0: Buenos días a todos. Tenemos hoy un nuevo capítulo del podcast Derecho Marítimo para Estudiantes y hoy tenemos con nosotros al profesor Carlos Gorriz. Carlos es profesor de Derecho Mercantil, es profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Juan Pablo. Es un placer y un honor estar contigo y hacer eh, bueno, esta pequeña charla, más que clase sí. charla.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Pues mira, Carlos hoy nos va, nos va a hablar sobre los incoterms. Entonces, Carlos, en primer lugar, te quería preguntar qué son los incoterms y por qué se utilizan.
1: Vale, muy fácil. Eh, te doy la definición estándar de incoterms, la que proporciona la Cámara de Comercio Internacional. Eh, es la siguiente, dice que son unas reglas uniformes para la interpretación de los principales términos de la compraventa internacional. Aquí me voy a enrollar un poquito, eh. lo siento, pero hay que explicar la definición claro. completa. Reglas uniformes para la interpretación de los principales términos de la compraventa internacional. Empezamos por el final. Los cinco términos están pensados para los contratos de compraventa. Es decir, lo que hacen es establecer obligaciones para el vendedor y para el comprador. Esencialmente, las partes eligen uno de los 11 términos que hay y lo que están incorporando a su contrato son determinadas obligaciones. Repito, para vendedor y comprador. Y esto es importante porque en la práctica a veces se confunde. Incoterms significa compra-venta, obligaciones, vendedor y comprador. Es verdad que se refieren a otros contratos como transporte, seguro otras relaciones como aduanas, pero son exclusivamente las obligaciones del vendedor y del comprador en relación con esos otros contratos. Por lo tanto, no se pueden utilizar para argumentar que el cargador tiene legitimación activa para demandar al transportista, por eso es transporte, no es compra-venta. Compromisos internacionales? Sí, estaban pensados para las compromisos internacionales porque las que generaban problemas de derecho aplicable, que es lo que quieren resolver los 5 terms, pero son tan útiles que se utilizan para las compromisos también nacionales. Entonces, los 5 terms son 11 términos elaborados por la Cámara de Comercio Internacional, hoy son 11, hace años eran 14, posible que el día de mañana sean 10 o 7, la Cámara de Comercio Internacional va variando, y estos términos se conocen con tres letras que son la abreviatura del término en inglés, por ejemplo, free on board, es el FOB, traducido como franco a bordo, franco libre de impuestos a bordo. Con esos tres términos conseguimos mucho, porque con esos tres términos las partes ya saben qué obligaciones tiene el vendedor y qué obligaciones tiene el comprador, o mejor dicho, ya saben que incorporando los incoterms, diciendo que las partes utilizan FOB Incoterms 2020, ya saben que el vendedor tiene 10 obligaciones y que el comprador tiene 10 obligaciones. Por eso utilizan tanto. Y esas 10 obligaciones son igual en todo el mundo. Es decir, da igual que contratemos con un vendedor venezolano, chino, alemán. Esas son obligaciones son iguales. Por eso son reglas uniformes. Y de ahí su éxito. Con esos tres términos me, me ahorro muchas discusiones, debates, negociaciones, conflictos, porque se utilizan igual en todo el mundo y están estandarizados. Y como llevan tanto tiempo en vigor, las partes ya los conocen. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Son 10. Esencialmente, la más importante es la entrega. ¿Dónde va a tener, o mejor dicho, cómo va a tener lugar la entrega? Por ejemplo, en un FOB, el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone las mercancías a bordo del buque contratado por el comprador. A partir de ese momento, el vendedor ya ha cumplido, todos los riesgos y costes posteriores son del comprador. Por lo tanto, si las mercancías se dañan, las dos partes ya saben que si se ha producido el daño durante el transporte, después de que las mercancías estén a bordo, riesgos y costes son del comprador. Y también saben que el vendedor tiene que hacer los trámites de exportación, el comprador los trámites de importación, que ninguna de las partes está obligada a asegurarse, que pueden asegurarse si quieren, que el vendedor tiene que entregar las mercancías embaladas en perfecto estado para realizar ese transporte, que el comprador tiene que hacer la verificación y que las dos partes tienen que asistirse. Es decir, simplemente utilizando esas tres letras, FOB, FOP, solucionamos todo esto. Por último, incoterms son reglas son unas reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional, que es una ONG. ONG en el sentido puro, organización no gubernamental. La, ONG, la Cámara de Comercio Internacional no está representada por los estados, con lo cual no puede hacer convenios ni sus reglas están pensadas para que los estados las incorporen como leyes, por tanto las, los incoterms no son normas jurídicas. Se discute mucho si son unos usos, costumbres si tienen un valor puramente contractual, que es lo que yo pienso pero eso da igual. La idea es que para que se incorporen los incoterms al contrato las partes tienen que someterse a ellos. basta que digan que es, aplican el FOB o el CIF o el FCA incoterms 2020, por ejemplo, y ya incorpora los incoterms a su contrato. Si además podemos probar que son usos de comercio, pues más fuerza todavía. Pero vamos, eh, no ganas mucho. Es una discusión académica interesante, pero desde el punto de vista práctico no genera mayores dudas.
0: Entonces, más o menos ya nos has ido anticipando también un poco los criterios que se deben tomar en consideración para elegir eh, un incoterm. Y en este sentido, sobre la base de esto, te quería preguntar si hay, hay algún término especialmente complicado o de alguna manera que no sea conveniente utilizar. ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión en este sentido?
1: Sí, hay dos términos complicados. Es decir, los términos son 11 términos. Te pego un poquito de rollo. ¿eh? Son 11 términos. La Cámara de Comercio Internacional los clasifica en función del modo de transporte, en polivalentas que utilizan para todo modo, y marítimos. Pero a mí me parece más didáctica una clasificación antigua que los agrupaba en cuatro grupos, valga la redundancia. El primer grupo era el ex-works. El ex-works, básicamente, significa que el vendedor, lo único que tiene que hacer es poner las mercancías a disposición del comprador en su establecimiento, del vendedor. Y no hacer nada más, ni cargar las mercancías, ni encargarse del transporte, ni gestión alguna, ni siquiera encargarse de los trámites de exportación. El comprador tiene que venir, recoger las mercancías y hacerlo todo. Ese acostumbre a dar es muy utilizado en la práctica, es muy cómodo para el vendedor, lo cual no significa que sea beneficioso para él porque como hace poco, da poco servicio al cliente y es posible que otro que dé más servicio se lleve el gato al agua. Pero claro, el comprador tiene que venir y hacerlo todo, también trámites de exportación, y eso puede generar problemas. Y en la práctica, como el, vendedor, como el comprador hace los trámites de exportación, se genera el problema del IVA. ¿El vendedor tiene que incluir el IVA en el precio? En principio, sí, porque es una venta nacional. Él pone las mercancías a disposición del comprador y no sabe qué va a hacer el comprador después. Lo que pasa es que los compradores acostumbran a argumentar que van a exportar las mercancías, piden que no se grabe el IVA. El vendedor acostumbra a ceder y entonces puede tener problemas con la agencia tributaria, porque no tiene pruebas de que esas mercancías se hayan exportado. Por lo tanto, cuidado con este tema. Por eso, aunque se utiliza mucho, eh, los que nos dedicamos a esto advertimos cuidado. La segunda categoría son los términos F. FCA, Free Carrier, el FOB, Franco a Bordo, y el FAS, Free and long side Ship. Estos se utilizan bastante, son ventas indirectas a la salida. Básicamente, el vendedor cumple cuando, pone las cuando entrega las mercancías al transportista contratado por el comprador. O poner las mercancías al costado del buque o poner las mercancías a bordo. A partir de ahí, él ya ha cumplido. Es verdad que tiene que hacer los trámites de exportación. Son muy útiles y no generan demasiados problemas. Los términos C son igual que los F, son ventas indirectas a la salida, pero el vendedor tiene que contratar el transporte, eso despista un poco, son muy útiles, se utilizan mucho, generan algún problema, pero vamos. Y luego tenemos los términos D. Si ves, cada vez vamos imputando mayores obligaciones al vendedor, cada vez tiene que hacer más cosas. En los términos de, son ventas directas en destino, eso significa que el vendedor cumple cuando pone las mercancías en el lugar pactado de destino. Por ejemplo, en el establecimiento del comprador, con lo cual hasta que no llegan ahí las mercancías en perfecto estado, los riesgos y costes son del vendedor. Y eso es complicado para él. Pero es verdad que da mucho servicio, con lo cual es muy competitivo si da mucho servicio. Es decir, si yo soy un comprador y entre tener que ir a buscar las mercancías y que me las pongan en mi casa, claro, no hay color, si a mí me da lo mismo. Entonces, los términos D, hay tres términos. El DAP, Delivery at Place, el vendedor entrega las mercancías en el lugar de destino acordado, las mercancías sin descargar, el vendedor hace trámites de exportación y el comprador los de importación, el DPU es igual que el DAP, Delivery Place Unloaded, entregadas en destino. Descargadas es igual que el DAP, pero hay un plus porque el vendedor tiene que hacer la descarga, con lo cual asume trámites y costes de descarga. Y eso es un riesgo porque hay el peligro de que las mercancías se dañen. Cuando más se dañen es cuando se manipulan, carga-descarga. Y luego está el DDP, Delivery Duty Paid. Significa que el vendedor cumple cuando pone las mercancías a disposición del comprador sin descargar pero el vendedor tiene que hacer los trámites de exportación y de importación. Y eso puede ser muy complicado porque hay países que exigen que sea una empresa nacional la que haga los trámites de importación, con lo cual el vendedor no puede hacerlo. Imagínate que vendemos unas mercancías en Kazajistán, por poner un ejemplo de un país que a mí me suena exótico. DDP, eh, ¿tenemos que hacer los trámites de importación en Kazajistán? Pff, yo empiezo a sudar ya ahora, vamos, no sé cómo. ¿Vale? Y, es, y seguramente Kazajistán va a exigir que sea una empresa nacional la que haga los trámites ahí. Eh, no conozco el sistema jurídico, no conozco aduanas, no conozco el idioma, encima soy una empresa extranjera. Por eso la Cámara de Comercio Internacional acostumbra a ir con mucho cuidado a utilizar XWorks y DDP. Estos serían los dos, eh, eh, no a evitar, pero a extremar las precauciones.
0: Y Carlos, una pregunta también. Has mencionado mucho el FOB, hay otro término que también se utiliza mucho, que has un has pasado un poco por encima, que es el término CIF, que es muy utilizado en la práctica. Mm -hmm. Y hay muchas veces, y quiero saber tu opinión aquí, que no se utiliza de manera muy correcta. ¿Cuáles serían las razones bajo tu punto de vista?
1: Muy buena pregunta. Eh, tienes toda la razón. El CIF se utiliza mucho, pero hay problemas que se utiliza mal. ¿Por qué? Yo creo que las razones son dos. Primera razón. Por, la, por, los problema, por las características de los términos C. Los términos C son ventas indirectas a la salida. ¿Qué significa eso? Indirectas significa que interviene un transportista, que es un tercero, que no es ni auxiliar del vendedor ni del comprador, pero las partes han pactado que el vendedor cumple cuando entrega las mercancías o pone las mercancías a disposición de ese transportista, que es un tercero. Son ventas indirectas, eso significa... Interviene un transportista y a la salida o en origen. Eso significa que una vez que el vendedor entrega las mercancías al transportista o pone las mercancías a bordo, el vendedor ya ha cumplido. Los riesgos y costes son del comprador. O sea, que si las mercancías se pierden durante el transporte, el comprador tiene que pagar los costes, perdón, tiene que pagar el precio de la compraventa, sin recibir las mercancías o recibiéndolas dañadas. Y, en segundo lugar, si se generan costes durante ese transporte, costes extraordinarios, por ejemplo, hay un temporal y el buque queda dañado y hay que cambiar las mercancías de un buque a otro, esos costes extraordinarios, como ya se ha producido la entrega en origen, esos costes extraordinarios son del comprador. Y ahí los F y los T son iguales, pero los C, el problema reside... O la gracia está en que el vendedor tiene que contratar el transporte. Es decir, él contrata el transporte en nombre propio, lo paga, pero los riesgos de ese transporte son del comprador. Y eso es hace que nos explote la cabeza. Es decir, contrato el transporte, sí, lo pago, sí, como vendedor, pero todo lo que pase durante ese transporte es a riesgo del comprador. Eh, sí, sucede así. Y no solo los riesgos, sino los costes. Yo pago los costes, yo vendedor pago los costes del transporte y tengo que pagar todo lo que aparezca, todos los costes ordinarios que aparezcan en ese contrato de transporte, pero si hay algún gasto extraordinario, como por ejemplo eso de descargar las mercancías por un temporal, esos gastos extraordinarios son a cargo del comprador. Y eso es lo que nos distorsiona. Esa sería la primera razón, que es consustancial a todos los términos C. Sí. C. ¿Vale? Por eso siempre digo, cuidado, términos T son ventas indirectas en origen. Es verdad que el vendedor contrata el transporte, pero tiene solo tiene si, to, solo tienen que pagar eso, el, el precio, el flete normal. Todos los riesgos y costes, perdón, riesgos y costes extraordinarios posteriores a la entrega de las mercancías en origen, cuando las mercancías se ponen a bordo, son del comprador. Y la segunda razón es el tema del seguro. El vendedor tiene que contratar el seguro, por lo tanto, pagarlo, tiene que contratar en nombre propio, como tomador, pero el asegurado y el beneficiario es el comprador. ¿Por qué el asegurado? Porque ya hemos dicho que el riesgo del transporte es del comprador, con lo cual lo lógico es el que esté contratado. Y quien va a recibir la indemnización es el comprador. ¿Por qué? Porque él tiene el riesgo, si las mercancías se dañan, el comprador paga el precio al vendedor pero luego tiene derecho a que el asegurador le pague la indemnización. Por eso, en un CIF, y aquí viene la complicación, el vendedor tiene que contratar el seguro, pagarlo, pero el seguro lo está contratado en beneficio del comprador. ¿Qué sucede? Muchos vendedores piensan, uy, si las mercancías se dañan, el comprador puede no pagarme porque se va a enfadar, entonces, ¿qué hago? Contrato el seguro en beneficio propio. Error. ¿Por qué? Porque ahí está incumpliendo lo que dicen los cinco termos. Y ahí se puede generar un problema, porque la compañía de seguros puede decir oye, has contratado el seguro en beneficio propio, pero tú no tienes el riesgo del contrato porque el riesgo era del comprador, con lo cual no te pago al vendedor. Y cuando el comprador le pide que le pague... El asegurador lo tiene muy fácil. Oye, como es que el seguro lo ha contratado el vendedor en beneficio suyo, no en beneficio tuyo, comprador con lo cual a ti tampoco te pago. ¿vale? Eso es un poquito la problemática del CIF.
0: Carlos, pues muchísimas gracias. Creo que eh, nos has explicado perfectamente qué son estos de los cinco terms. Además, es una materia que muchas veces en las asignaturas de Derecho Marítimo se pasa muy, eh, muy rápido cuando en la práctica tiene una importancia comercial brutal. Entonces, agradecerte de nuevo el que el que hayas estado aquí y nada, para mí ha sido un placer.
1: Es eh, Nada, agradecerte a ti que me hayas invitado y sobre todo felicitarte por esta iniciativa que me parece extraordinaria. Queda a tu disposición y de tus alumnos para lo que necesitéis.
0: Perfecto. Nada, Muchísimas gracias. gracias,
1: Carlos. Adiós.